0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda, tomando conciencia de ese aire que entra en tu cuerpo físico. Sintiendo ese elemento aire como una bendición para tu vida, para la vida misma y sintiendo como ese aire que entra y llena tus pulmones igualmente reparte el oxígeno por todo el cuerpo y en este sentimiento de plenitud de este elemento aire en todo tu cuerpo físico comienza a liberar toda tensión que pueda haber en tu cuerpo físico afloja en este momento tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas, afloja, aflójalos y permite que la esencia del yo soy fluya libremente a través de ti, a través de cada uno de nosotros. Con esta conciencia también permitamos dejar ir de nuestro cuerpo etérico, todas las memorias que nos afligen, reemplazándolos inmediatamente por la memoria divina de lo que realmente eres, ese yo soy lo que yo soy, Dios en acción. Ahora comienza a sacar igualmente de tu cuerpo mental todos los conceptos adquiridos a través de las edades, de las encarnaciones, esos conceptos que en algún momento te ataron o te siguen atando, sácalos, sácalos, sácalos y dale espacio a las ideas divinas para que llenen ese cuerpo mental de todas las ideas constructivas en las que tú puedas contribuir para beneficiar a la humanidad. Ahora saca de tu cuerpo emocional todos los sentimientos discordantes o inarmoniosos y reemplázalos inmediatamente por el sentimiento de amor divino, ese amor divino que nos lleva a la tolerancia, ese amor divino que nos lleva al júbilo, al gozo verdadero, a la felicidad perfecta, a la buena voluntad. Y en este momento, visualiza tu cuerpo, tus cuerpos inferiores, como un solo cuerpo de luz. Y en este momento, se hace uno con tu entorno. Visualiza el lugar donde te encuentras. En nuestro caso, visualicen la sede del grupo Serapis B de Panamá, rodeada de una secuencia de armaduras de llama azul es la armadura de llama azul del amado arcángel Miguel que en este momento es un escudo de protección impidiendo que entre o salga ninguna energía discordante o inarmoniosa inmediatamente visualizamos envolviendo esta armadura de llama azul un óvalo de luz blanca flameante que se convierte en este momento en un magneto de bendiciones de toda energía constructiva y bella. Y con esto en conciencia visualizamos la presencia y la figura del amado Maestro Ascendido El Moria en el centro de este lugar que desde su corazón irradia Un hermoso rayo cristal con radiación azul zafiro que penetra a cada uno de los corazones presentes y nos recuerda que la voluntad de Dios es el bien, es luz, es felicidad, es paz, es pureza, es equilibrio y es bondad. De igual forma, invocamos aquí y ahora, y en esta clase, al amado Ángel Mika, ángel guardián del rayo de la unidad indivisible, para que flame, flame, flame la suave luz azul desde su estrella cósmica de la unidad, a través de todos nosotros, a través de todos los que sintonizan este espacio de todos los conservidores en el sendero de la luz y en todos los gobiernos, religios, religiones, razas y culturas, hasta que todos experimenten la herencia común de unidad espiritual en la luz y vida de Dios. Que así sea, amado yo soy. Tome una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes en este bello miércoles 27 de febrero del año 2019. La presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Eh, un saludo y un abrazo. A los hijos del Uno, este espacio lleva su nombre, los hijos del Uno, a los hijos del Uno que están aquí ahora, presentes en cuerpos físicos, gracias Carlos y gracias Ana por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. También un abrazo grande grande a los hijos del Uno que están del otro lado, que en este momento están sintonizando este espacio, si para ustedes hoy es miércoles 27 de febrero y son las 7 y 7:40 horas de Panamá, quiere decir que están en vivo. Por lo tanto pueden participar con comentarios o preguntas a través de Skype o a través de YouTube. Eh, nuestro nombre en Skype es Serapis Radio eh, y en YouTube pues estamos nos, eh, nos están viendo en YouTube, ¿verdad, Carlos? YouTube? ¿Estamos, en ¿Youtube? ¿Estamos en YouTube? Ajá. Y estamos en Livestream también. Así que están bienvenidas los comentarios y preguntas. Y para ustedes, hijos del uno que están aquí, pellizcables, <ríe> también hagan sus comentarios y participen de la clase. Les invito. Hoy vamos a seguir con el tema de la buena voluntad, que nos da... Eh, el amado Maestro Ascendido, el Moria. Estoy viendo el cuadro que está arriba de ti. <risa> ah, acá está. Acá está. Ay, qué se parece. <risa> sí, sí, por algo eran uña y carne. El, el Maestro Ascendido, el Moria, y el Maestro Ascendido, Kuzumi. <risa> de repente miré a Edith y miré a Ruiz. Ay, pero estaba aquí al lado. Está delante, está delante de Edith. Arriba. El amado maestro ascendió el moria con esa mirada penetrante que te dice, "Oh, podrás huir, <risa> pero no te puedes esconder, no de mí, no de nadie, no de ninguno de los maestros ascendidos, ascendidos, sino de ti mismo, de uno mismo. Es que es que de verdad uno no puede huir, que tarde o temprano, <risa> ay Dios mío, dice, tarde o temprano <risa> tendrás que Enfrentarte a ti mismo, a tu, a tu propio ser. Pero no en, en son de guerra. Podrás pasar alguna, algún armagedón, pero eso también dependerá de tu estado de conciencia. Si esa situación la ves como, ay, el plomo, o lo ves como una oportunidad para avanzar, para madurar, para evolucionar. Todo depende. Y no es que te dé pataletas de vez en cuando, ¿no? Yo creo que de vez en cuando sí, sí nos dan pataletas. Hoy vamos a continuar con ese capítulo que está bueno acerca de la paz duradera y buena voluntad. Pero la clase de hoy eh, la titulé Buena Voluntad y Unidad, porque precisamente es lo que lo que seguía. Apenas vamos por por la segunda la segunda página. Sí, son 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis. <risa> sí, es que yo creo que estamos saboreando esto. So, estamos saboreándonos esta enseñanza eh, del amado Maestro Ascendido El Moria. Y lo que seguía en el día de hoy a continuación tiene que ver con la unidad, porque de este párrafo, que era el que seguía, me gustó una línea que dice la buena voluntad siempre creará unidad uh-huh. y les voy a leer el, el párrafo entero no el, las primeras tres líneas Di, nos dice así el amado maestro ascendió el moria doquiera que haya hombres y mujeres de buena voluntad y gracias a dios que están surgiendo en las diversas naciones son ellos canales a través de los cuales una paz duradera y perdurable, puede anclarse e irradiarse. Son ellos canales, doquiera que haya hombres y mujeres de buena voluntad. Lo cual me hace pensar que la buena voluntad es la voluntad de Dios concretizada en el plano de la forma. Eso que ese fiat del Maestro Ascendió el Moria que aparece en el ceremonial, la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es luz, es paz, es felicidad, es pureza, es equilibrio, es bondad, todo eso. Eh, no se puede quedar así como en los éteres o en lo abstracto. De alguna manera eh, le corresponde manifestarse en el plano de la forma y es a través de la buena voluntad. La buena voluntad a través de canales que son hombres y mujeres de buena voluntad. Y déjeme decirle, cualquiera de ustedes puede ser ese canal de buena voluntad. Cualquiera de nosotros. La buena voluntad siempre creará unidad. El amado Ángel Mika, representante de la unidad está deseoso de asistir a todos aquellos que desean expresar la buena voluntad somos asistidos aquellos que le levanten la mano y digan yo quiero yo quiero expresar buena voluntad a todo ser humano no importa si es de una creencia diferente a la mía, si es de un estrato diferente al mío no importa. No debería haber discriminación en una persona que desea manifestar la buena voluntad. Esa buena voluntad no es algo que consiste meramente en una sonrisa externa. No quiere decir que uno pueda sonreír. Sí podemos sonreír, pero no es nada más una sonrisa externa porque pueden haber situaciones en que la persona esboza una sonrisa externa, hay, hay un emoticón ahí en, en el WhatsApp que como que muestra todos los dientes y que... pero se, se ve que no es una sonrisa este sincera no o auténtica sino que tal yo también le he mandado digo son como somos cosas esa es así no, pero hay una, hay una, hay una que la cara entera no es como que no expresa nada y lo único que pelado son los dientes. Esa, a esa me refiero. Pero hay otras que, ¿no? Entonces no, no, no consiste, continuó, meramente en una sonrisa externa, un falso apretón de manos. o un beso de Judas Wow. el maestro es directo el maestro es bien directo allí no significa que que no nos podamos dar la mano no no, no significa que no nos podamos abrazar no significa que no no nos podamos besar podemos hacer todo eso pero la buena voluntad es más que eso porque viene adentro, viene de del corazón. No viene de una fórmula mental que te dice, tengo que hacer esto para quedar bien. Es más que eso. o oh, no. La buena voluntad de la que hablo es la de hombres y mujeres consagrados en este planeta Tierra. ¿Se acuerdan que hablamos de la... De la concentración en la clase pasada, bueno, ahora se suma la consagración, concentración y consagración, las dos juntas, Eh, dedicarse a algo con alma, corazón y vida, se puede decir que es la consagración, y la buena voluntad requiere esa capacidad de concentración y consagración, ¿para qué?, para manifestar esa buena voluntad plenamente. La buena voluntad de la que hablo es la de hombres y mujeres consagrados en este planeta Tierra, cuyos corazones son puros y cuyas auras leemos tan claramente como ustedes leen las caras unos de otros y con una claridad aún mayor porque sus rotos rostros a menudo enmascaran y ocultan lo que realmente sienten. Uh, eso es fuerte. Eso es fuerte. Aquí yo tengo una consideración y es el hecho de que podrás salir huyendo pero no te podrás esconder porque podrás estar manifestando externamente algo que que no sientes en verdad pero créeme los maestros ascendidos saben por algo han llegado al plano de ascendidos te pueden ver y decir oye a ti te, te está pasando algo no no te, no te hagas de que ay que todo está bien no hombre, no qué es lo que te está pasando? si si de alguien no nos podemos esconder verdaderamente pienso yo, es de los maestros ascendidos y mucho menos de la presencia de yo soy que habita dentro de ti del santo Cristo propio en tu corazón que es el que por un lado puede ver la perfección de la presencia pero mirando hacia abajo hacia la personalidad puede ver las imperfecciones, ¿sí o no? lo puede ver y hacer algo al respecto y muchas veces ese ese santo Cristo propio te, te llama a grito de que Ey, Kira por ahí no es por ahí no es y a veces uno se, se tapa los oídos y que ah, no oigo nada, no oigo nada no oigo nada hay mucho ruido en el ambiente no oigo nada y no me da la gana de escuchar nada y está ese grito ¡kira! <risas> si a veces el ser humano con la conciencia de separ- separatividad se empeña en seguir separado y aquellos que desean expresar buena voluntad se dará cuenta que la que la expresa cuando crea unidad esa unidad que no significa que todo el mundo tiene que estar en la misma religión, ni en el mismo movimiento, ¿no? es, es una es, un, es una unidad que va de lo interno. Es dicho en, en, en forma práctica, eh, no importa si tú perteneces a, a otra agrupación de cualquier tipo, ya sea religioso, político, etc., eh, te respeto y... Deseo bien, eso es buena voluntad. Tú ibas a decir, tenemos algo, Nere, a ver. Sí, que pienso que justo ahí es donde se
1: comprueba la conciencia de unidad. Porque me acuerdo de esa película, ay, como que era divergente, en donde habían varias facciones, pero todo Mm. dentro de las facciones eran los más unidos, pero una facción con otra nada que ver ni se veían. Mm Entonces, pienso que ahí la conciencia de unidad se, se comprueba cuando uno puede eh, sentir esa conciencia de unidad con alguien que es bien diferente a uno, sí. que profesa otras mm. cosas.
0: Sí, y, y, y también, fíjense, parece como una con, una cuestión un tanto descabellada, pero a, a veces se necesitan esos momentos de crisis, para que en ese momento se exteriorice ese sentimiento de unidad. No importa si eres de otra... Eh, ¿cómo, era, ¿Cómo fue la facción? Si eres de otra facción, si eres de otra agrupación, en ese momento se deja sentir. Aquí en Panamá lo sentimos durante la famosa invasión, eh, donde los vecinos, que nunca se veían la cara... Se unieron y hasta hacían troeque de, de comida y todo lo demás. Y esa es una voluntad, además de crear unidad, eh... Creo firmemente que se realiza gracias al amor divino. Ustedes eh, podrían pensar en una voluntad sin amor, una buena voluntad sin amor divino. No, ¿verdad? Me, el beso de Judas. El beso de Judas, exactamente. Eso sería el beso de Judas, el falso apretón de manos, eh, la sonrisa de que... congelada sin expresión sí (risa) y hoy precisamente cuando abro los amantes de la enseñanza aparece eh, una enseñanza sobre el amor divino que a mí me encantó pero se lo voy a agarrar de aquí mejor Ajá. el amor divino siempre está activo en todos los siete rayos buenísimo este amantes quiero que ustedes vean eh, ah, este, este este es una enseñanza ¿de quién? según lo que veo aquí del arcángel Miguel ¿Eh? es, es lo que dice en los amantes y pareciera que no fuera del arcángel Miguel sí bueno, eh, lo importante es el contenido de este amante que dice, quiero que ustedes vean y sepan que en, en cada uno de los siete rayos el aspecto de amor divino está detrás de toda expresión. Sobre todo en expresión de buena voluntad. Eso lo agrego yo. Por supuesto, está tremendamente activo en el primer rayo de la fe, llama azul, y la expresión de la voluntad de Dios, como hemos dicho. El amor divino está en la expresión de la voluntad de Dios. Y hace un rato eh, se dijo que la, la buena voluntad viene siendo como la voluntad de Dios concretizada en el plano de la forma. Y Allí hice una especie como de, de cotejo y me sirvió este amante para ver dónde estaba esa relación entre la buena voluntad y la unidad. Porque yo me pregunté eso esta mañana, que, ¿qué relación habrá entre la buena voluntad y la unidad? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ok, con el amor divino, sí, porque, oye, buena voluntad. Sentido común eh, debe debe tener ese ingrediente de, de amor divino, pero entonces ¿qué tiene que ver con la unidad? Y, y ahí cuando iba leyendo parte por parte de ese amante acerca de los siete rayos y el amor divino contenido en cada uno de los rayos, por ejemplo con el primero cuando dice el amor divino está activo en el primer rayo de fe, y la expresión de la voluntad de Dios. Y esto yo yo lo amarré, el, el, el primer rayo, con la cualidad de la fe. Y se acuerdan que cuando comenzamos este esta serie de clases de buena voluntad, de paz duradera y buena voluntad, mencionamos la fe iluminada. ¿Lo recuerdan donde dice, perece... Que está compuesta, la buena voluntad está compuesta de sinceridad de motivo y designio, está compuesta de fe iluminada y confianza. Y quise adentrarme en en lo que es la fe iluminada, visto desde la perspectiva del amado eh, Arcángel Miguel y Señora Fe. Y encuentro en el diario del Arcángel Miguel y la Señora Fe lo siguiente, acerca de la fe iluminada. Y definiendo la fe iluminada como esa fe que nos da la verdadera perspicacia de la causa y núcleo de la zozobra temporal, así como también el amor divino para prestar tal servicio. La fe iluminada requiere de amor divino, porque si no, si no fuera, si no tuviera ese ingrediente de amor divino en qué se convertiría en en esa fe iluminada de de ver siempre digo, como estamos hablando de de algo iluminado, es como de de, de ver siempre la imperfección en el otro los errores y y siempre echar la culpa de la zozobra temporal a otros entonces aquí yo veo que se crea unidad En en esa fe iluminada, en la medida que esa fe iluminada nos dé la verdadera perspicacia de la causa y núcleo de la zozobra temporal. La verdadera perspicacia. Alguien perspicaz es alguien que está alerta, despierto, que, que no es que se deja convencer de buenas a primeras, sino que investiga. Que, no, que, que porque me dijeron esto, ya me lo creo, yo investigo. Entonces, es como la verdadera perspicacia de la causa y núcleo de la sosora temporal. Cuando usualmente eh, culpamos a los demás de alguna situación caótica, en ese momento estamos creando humanamente, ¿qué cosa? Desunión, ¿Lo ven? por culpa de fulano pasó esto y si tuviésemos esa fe iluminada que nos da la verdadera perspicacia de la causa y núcleo de la zozobra temporal nos daríamos cuenta que esa causa y núcleo va más allá va más allá de culpar a una persona o a varias personas de lo que está ocurriendo y y, y, forma la desunión allí. Entonces, si, si en verdad entendiéramos en qué consiste la causa y núcleo de la zozobra temporal, quizás nos daríamos cuenta de que no hay tal culpa, eh, sino más bien una cosa que viene de atrás, de quién sabe qué. Digo, se podrían nombrar muchas situaciones. A mí se me ocurre, una una que se me ocurre ahora de repente es el abuso, el abuso a menores o abuso de padres a hijos, por ejemplo. Es muy fácil señalar con el dedo a los abusadores y decir, malo, 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 no te acerques. Pero si tuviésemos la verdadera perspicacia de, de ver cuál es la causa de núcleo de esa zozobra temporal nos daríamos cuenta y sería hasta objeto de compasión esa persona. Y quizás hasta podríamos ayudarla en vez de de hundirla más, señalándola con el dedo y que culpable, culpable, culpable. ¿Lo ven? Eh, Ahí es donde yo veo la buena voluntad creando unidad. No es que te vas a hacer pana de de todo el mundo y que... "Ah, pero vas a tratar de como de, de buscar cuál fue la causa de núcleo de esa zozobra temporal. Y cuando la encuentras, te vas a dar cuenta de que, oye, eres uno con. hasta con esas personas que pueden cometer errores. ¿Tú querías decir algo? ¿O ya se te fue?
2: Era algo así como que. la, la frase esa que tenemos. Eh, ¿Aló? Un, dos, tres. Esta a ver, a ver. Algo así como la práctica de la, de, de la... No sé si esto está en la enseñanza propiamente o nosotros nosotros como que lo, lo formulamos en un momento determinado de, de bendecir el bien en toda situación, de ver siempre el bien en toda, en toda situación y, de, y verlo, el, el supuesto oculto bien que hay en todo, en todo aparente mal expuesto, ¿no? Yo creo que eso es una, es, es como una eh, ejercitar la buena voluntad. Como decir, ven acá, ¿de ¿qué tengo yo que aprender de esto aquí? En vez de estar juzgando y uh-huh. criticando y diciendo, ah, pero por la culpa de fulano y tal. ¿Qué tengo yo que aprender de esta situación? ¿Qué, qué, qué, qué tengo que escudriñar, discernir, a uh-huh. ver qué pasa aquí? ¿Será que eh, yo estoy, eh, eh, no sé, quizás con el conocimiento de la enseñanza, podemos ir un poquito más allá y y ver las cosas un poquito más claras y con esa iluminación iluminada, con esa eh, esa sabiduría iluminada, fe iluminada, fe iluminada, podríamos profundizar un poquito más allá y con el discernimiento y finalmente ver el bien en toda situación. Yo pienso que eso es es una causa de buena voluntad.
0: Sí, claro, claro. Y, Y como diría Carlos, que se lo he escuchado en varias clases, en vez de estar juzgando a la persona eh, agradecer más agradecer más de de que oye gracias por darme la oportunidad de aprender algo en esta situación y y verme en mi espejo porque eso que estoy viendo esa imperfección que estoy viendo en la otra persona oye es una ley eso ocurre entonces la gente no lo quiere creer a veces no lo queremos creer como seres humanos de que "Ah, yo jamás haría eso yo jamás sentiría eso yo jamás tendría esos sentimientos tan discordantes uh, créetelo créetelo
3: Silón sí, Kira pensando que también esa, esas causas pueden venir de uno mismo como se decía, No, yo pienso que es el otro la otra persona es la que tiene la culpa mira a ella o él pero en realidad esa causa viene de mí Uh-huh. y también lo veía por el lado de que uno culpa al destino a la presencia, al universo, a la vida que hay y, y ahí yo veo eso que tiene que ver con la fe iluminada porque uno no confía en la bondad de Dios porque uno piensa que lo están castigando
0: así es,
3: sin darme cuenta que yo fui la causa de esa zozobra
0: temporal y no te diste cuenta, no, no me di cuenta y yo pensé que era el otro o, o era la situación, las circunstancias ocurrieron de tal forma y eso es una receta para la desunión ¿no? cuando al contrario de es que oye wow, tengo que aprender uh-huh.
3: porque estoy creando enemigos pongo a la situación a la persona como mi enemigo y de ahí para adelante lo único que puede haber es guerra uh-huh. jamás va a haber unión
0: desunión, sí, exactamente por lo tanto en este punto que tiene que ver con el amor divino en el primer rayo. Eso, eso es lo que veo, la necesidad de esa fe iluminada que contiene amor divino y que te va a dar la verdadera perspicacia de la causa y núcleo de toda su sobra temporal. ¿Teníamos algo? Eh, ¿qué?
4: No, respecto a esto que estáis diciendo, pues se me ocurre que... En realidad, claro, cuando está uno haciendo esas culpabilidades y tal es porque tiene una conciencia bastante de dualidad, ¿no? Es. No está con una conciencia de unidad, que es lo que se supone que un estudiante de la luz o que tiene estos conocimientos y nos han dado esta información que nos dan los maestros, pues es efectiva. Pero cuando, cuando no se sabe, pues la verdad es que estamos programados para juzgar y culpar al otro.
0: Por eso es necesario desprogramarse de eso. Totalmente,
4: ese es el punto. Uh-huh. Conciencia de unidad.
0: Sí, así, así mismo. Sí, sí, Nery. Que pienso también
1: que esa perspicacia que lleva al conocimiento de la causa y núcleo también permite que se dé la comprensión, porque cuando uno comprende, de que, ay, mira, yo hice esto y me pasó esto y esta fue la causa y núcleo, ya cuando uno ve a otro pasando quizás por alguna cosa parecida, ya uno como que no apunta tanto. (risa) El el dedito de que (risa) Y ya es como que, "Ah, mira, yo también pasé por eso. Y hay como más eh, una empatía, una unidad, una conciencia de...
0: de Claro. Y tú le dices, hermano, tranquilo, te comprendo. Comprendo por qué hiciste eso y te perdono, pues, de salida. Ajá.
4: Sí, tenemos además de un buen grupo de hijos del uno que están en el otro lado. ¡Ay, qué bueno! Que todos lo saben. y Tenemos un comentario de Juan, de Juan Manuel Medina. Juan, Medina. Juan Manuel Medina, que es de, de México, me parece. No lo pone aquí. Bien.
0: dice Hola. sí. Hola, Juan. Juan bendiciones
4: Juan a todos, Kira. Bendiciones.
0: bendiciones para ti.
4: La buena voluntad va relacionada con el no engancharse en esa apariencia mirar con amor bendecir el bien en ella tal como lo comenta Carlos a eso se refería a la clase de ayer y dar las gracias por la oportunidad que nos está dando por equilibrar la energía discordante a la cual yo soy de la cual yo soy responsable y esa personalidad me está dando la oportunidad de hacerlo
0: así es así es este, Juan, Juan Manuel. Eh, y, ajá. y sabes que es necesario recordarlo tantas veces como sea necesario, porque todos sabemos que, oye, en este momento, claro, todo el mundo está cuchillo, ¿no? Como digo cuchillo, ya todo el mundo sabe que, que en vez de estar juzgando o culpando afuera, lo que uno debería hacer es, oye, pedir esa fe iluminada que con amor nos ayude a ver dónde está la verdadera causa y núcleo. Y cuando cuando descubras que hay mucho de eso en ti, ¡oh! Y eso está muy lindo, en teoría, pero a la hora de que sucede, a veces cuesta, le cuesta a, a una corriente de vida en su parte humana admitir eso. Pero de que se pueda lograr, se puede lograr. Sí, tenemos otro
4: comentario de Carlos Alberto Torres Corrales, que dice, cuando le saco las cosas buenas a lo malo, es causa de buena voluntad.
0: Sí, el el sacarle el bien a a todas las cosas, quizás que que en un momento dado son desagradables, podría ser, sí, porque no hay ese... Esa rabia que te pega y que no se te quita, sino que, ah, mira, bendigo el bien en esta situación. Y sucede, suceden las cosas pequeñas, cuando uno va por la calle y tenía pensado ir a un lugar, y cuando llega a este lugar, oye, estaba cerrado, oye, cuántas veces no nos pasó. Estaba cerrado el lugar, y en vez de, ah, de rabiar, bendigo el bien en esta situación, y varias veces me ha ocurrido, y estoy seguro que ustedes también, que que cuando planeamos algo y ese algo no ocurre, y uno bendice el bien en la, en la situación, resulta que, que era mejor. Porque seguidamente eh, se cambia como la dirección del plan, del plan humano que uno tenía, y sucede algo que, que uno no se esperaba, ¿no? El elemento sorpresa. Y queda uno entendiendo al final del día que, ay, ya sé por qué, ya ocurrió eso. Entonces, es como, como que uno ya de, debería estar anuente a eso, de, despierto a eso, y saber que cuando pareciera que en tus actividades del día eh, hubieron obstáculos, esos obstáculos. Tienen una razón de ser. ¿Cómo se llama esa película que vimos hace un tiempo atrás, donde donde habían como que las, lo, las puertas se abrían y pasabas como a otro plano? No, no me acuerdo cómo se llamaba. No, no, no era esa.
3: El Buró de los Ajustes.
0: Ese mismo, el Buro de los Ajustes. Oye, hay que verla de nuevo. El Buró de los Ajustes, buenísima. Y, y cuando la persona no no iba de acuerdo al plan que iba, ahí se formaba la cosa. ¿Qué pasó? ¿Y ¿Tú te acuerdas de, de la película? Sí, se formaba la cosa. Entonces, asimismo en nuestras vidas, eh, yo creo que eso tiene mucho que ver con la elasticidad que, que todos deberíamos tener cuando se cambian los planes, como cuando se trastocan los planes, eh en vez de, de ponerse de iracundo, muy al contrario, bendigo yo en esta situación, a ver qué está pasando, y lograr verlo. Fe iluminada, fe iluminada, desarrollando la perspicacia, ¿no? la verdadera perspicacia de por qué su- sucede, sucede lo que sucede. Ok, aquí quiero leerles algo. Vamos así bien, con calma. Aquí hay, esto es una especie de acotación que encontré. Sí. Acotación que tiene que ver también con la liberación de la zozobra. Esto también está tomado de, del diario del Arcángel Miguel. Liberación de la zozobra son ilimitadas las oportunidades que todo Shela de este tipo tiene para invocar al gran liberador, el señor Miguel para poner en libertad a almas atadas a la tierra que han dejado el cuerpo físico mediante la llamada muerte pero que debido a apetitos insatisfechos de la carne siguen viviendo sobre las energías de quienes todavía visten cuerpos de carne oh, eso suena así como un terrorífico ¿no? Eh, son muchos los apetitos destructivos de los seres humanos que son estimulados por tales individuos desencarnados quienes anhelan procurarse y consiguen cierta satisfacción de utilizar individuos vulnerables que por cuenta propia no han alcanzado el suficiente momentum de fe iluminada para cortar y autoliberarse de estas zozobras. Ok, hablando de las zozobras, precisamente, ¿qué pasa? Eh, Seres humanos que sí están encarnados, de repente tienen cierto comportamiento casi que destructivo. Y si entendiéramos esto, esto que acabo de decir, comprenderíamos que, que... que fueron las energías, cada vez que se hablan de energía es eso, pero no es que hay que echarle la culpa de que hay porque la energía del desencarnado, no, no, no es eso, ahí hay como una, una fusión, porque la culpa no la tiene solamente la energía que vino de que de, del desencarnado y yo hablo de esto sin temor, no es que alguien te va a jalar las patas y se te aparece un fantasma o, o, o que mejor no hablas el, el armario en, 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 a medianoche. porque na, Nada de eso, nada de eso. Por favor. Por ahí dicen, por ahí he oído frases como de que hay oh, que tenerle miedo más a los lo que están vivos que a lo que están... desencarnados. Este es un dicho popular que se dice por ahí. Pero lo, a, a lo que voy es que... Mmm, Muchas veces va a ocurrir que un ser humano encarnado pueda tener un un comportamiento como un tanto eh, destructivo para otros. Levemente destructivo, medianamente destructivo, grandemente destructivo, hay de de todas las clases. Pero eso no sucedió así de la noche a la mañana. Lo más seguro es que esta persona se dejó impregnar precisamente por su debilidad. A ver. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Y y eso es lo que llamamos la efluvia, la efluvia humana. Eh, Esto no es cuestión de tener miedo y que, ay, no tengan miedo, ay, que vamos a tener miedo porque estamos atrayendo nada. ¿Qué estamos atrayendo? No estamos atrayendo nada, le quitamos poder a eso. Lo que pero uno tiene que estar consciente de que uno se sintoniza con lo que hay en el ambiente con esa vibración que viene de, de esos ámbitos psíquicos y astral que es el ámbito donde donde están los, los desencarnados que todavía están apegados a sus cosas entonces uno por por, por afinidad si en algún momento brotó de ti un gramo de envidia por ejemplo se te va a juntar con, con toda toda la envidia que hay por allí entonces se vuelve esa cosa grande Igualmente eh, 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 si te da si te pones irritado por alguna situación a veces no, no sé si ustedes han visto que a veces hay personas que que, que se enojan demasiado por una situación pequeña. Y uno se pregunta, oye, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué se enojó? ¿Porque, porque la vendedora, sí, la vendedora le dio mal el cambio, pues? No tenía por qué enojarse de esa forma. Y y tú ves a veces, uno ve a veces esas manifestaciones y eso es lo que pasa. Y gracias a la fe iluminada. Y la perspicacia, uno puede ver la causa y núcleo de la susora temporal y en vez de juzgar o criticar, que que eso desune. Al contrario, en ese momento, uno como estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos sabe que hay herramientas. Entonces, ¿dónde queda la llama violeta? En ese momento, invocar la llama violeta. Invocar eh, la espada de relampagueante luz azul del amado arcángel Miguel y, y ahí, todas esas re- herramientas que existen que los maestros ascendidos nos han dado tan amorosamente
2: y también uh-huh. la importancia de la utilización del tubo de luz para no estar para no estar uh, expuestos y vulnerables como dice la enseñanza a esas a esas bajas vibraciones y que no salga de nosotros tampoco a través de ese tubo de luz nada de nuestras vibraciones bajas sino que ahí mismo llenar ese tubo de luz con la llama violeta y que ahí mismo se transmuten adentro, que no salgan para ningún lado y que de afuera no venga nada para acá
0: pero se necesita Roberto, se se necesita se necesita que sepamos controlar los sentimientos discordantes en nosotros también porque en el momento que tenemos un sentimiento discordante y lo hablo por por mí también, todavía soy humana, caer en la cuenta de que ese sentimiento discordante chiquitito que salió puede unirse con lo que hay en el ámbito alrededor tuyo, invisible, que no lo ves. Y de repente, de una tontería, formas un huracán que tú no sabes por qué, por qué ocurrió, y es por eso. Aunque este no es un confesionario, te cuento que aquí salen, ¿no? Aquí salen las confesiones. ¿Tenemos otro?
4: No, me parece que me... Voy a repetir de nuevo, porque estaba aquí jugueteando con el clink y no se ha escuchado No fuera. se ha escuchado, okay. es que repite. Juan Manuel, va para ti. A ver... Eh, Cierto, Kira. Me pasó algo similar el martes en la clase de César, que explicaba un punto justo hace unas dos horas antes. Acababa de engancharme en esa situación que él estaba explicando. Fue una pedradota que recibí. Por ello es importante tenerlo siempre fresco en la conciencia.
0: Así es. Juan Manuel, ¿no? Se llama Juan Juan Manuel. Sí, Juan Manuel. Y sabes que Recordalo una y otra vez. Y podrás escuchar o podrán escuchar a, a cada instructor en su clase, de, de las clases que ustedes oigan, que a veces como que hay una especie de hilo conductor y una especie de sintonía. Yo lo he observado, lo he escuchado. Hay una especie de sintonía que lo que hablaron el lunes igual se habló el miércoles y después el jueves y después el martes y después el viernes. Óyeme. Y uno queda así como in, impactado de que, wow, es la magia, la magia del wifi fi o wifi como le llaman por ahí. <risa> ¿Tenemos algo más?
4: Sí, Arrasa Sandino,
0: Nicaragua.
4: Ra- yeah. que le da un abrazo de bendiciones a todos. Yeah.
0: Bendiciones y abrazo a Raxa.
4: Requiere un esfuerzo adicional comprender que la zozobra es un elemento catalizador, ya que si no hay esos episodios nos quedamos en lo mental y teórico. Y no seremos efectivos en la práctica, en los momentos de necesidad. Siempre tendremos el libre albedrío de condenar o liberar, de atarnos o transmutar. En definitiva, nada a nuestro alrededor pasa por casualidad. Si la zozobra aparece, es la oportunidad que toca la puerta para que hagas algo.
0: Así mismo es Raxa ¿sabes? Y cuando pasan estas cosas... Allí es importante, es importante. A veces uno se pregunta, oye, pero ¿por qué me pasó esto? Quizás es como la oportunidad para uno reaccionar, para observar cómo uno actúa ante tal situación, ¿verdad? Y hay hay situaciones que se repiten una y otra vez. Eh, A veces puede que sea la misma situación, pero también puede ser que sea, sean diferentes electrones. ¿Mm? Que lo que hay que liberar ahí lo que hay que liberar allí es como una sucesión de eventos que pareciera que fueran los mismos, pero quizás los electrones son diferentes. Y ahí lo que toca es liberar a punta de amor y observar cómo uno reacciona ante ellas, porque a veces... Wow, como que el examen a uno se lo ponen cada vez más más sutil, ¿no? Y que vamos a, a disfrazarle este examen de un no examen. Y uno piensa que está de vacaciones. Y está en pleno examen. Dice, ay, estoy de vacaciones, estoy aquí, que paseando, ah, paseando.
2: Estoy en el periodo de relax sí de, de, sí de, de los, los cinco minutos de coffee break
0: sí sí cómo no sí como no seguimos él siguiendo con lo que nos dice los amantes que me equivoco de me equivoco de dedo perdonen porque para para el iPhone uso el índice y para el iPad el pulgar y a veces me confundo y, y, y toco el que no es sí también está muy activo en la radiación de iluminación ¿qué cosa? el amor divino el amor divino también está muy activo en la radiación de iluminación la llama dorada del segundo rayo donde el interés de los estudiantes es magnetizado y se mantiene por la radiación de puro amor divino, hasta que lleguen al punto en que realmente desean saber y piden una explicación de la ley de vida. Luego, una vez más, por la radiación del mismo amor divino, se imparte la comprensión de los maestros ascendidos de esa ley y su su correcta aplicación. Pero les cuento que eso sucede cuando uno toma la decisión de comprender, porque de eso se trata. Eh, El desear comprender, el solo desear comprender, ya es indicio de buena voluntad. Si uno no quiere comprender una situación, si uno lejos de, de querer comprender, lo que quiere es apuntar con el dedo acusador. Él fue, ella fue. En ese momento, como él fue, shh, fuye de aquí, de su unión, y no tiene que ver nada con la buena voluntad que, se, que la buena voluntad crea unidad. Lo ven. Esta es facilita, esta está cortita. Fíjense que no se trata trata de encompincharse, ¿no? Ahora con todo el mundo. Sino más bien de generar sentimientos y pensamientos bondadosos hacia el prójimo, hacia el hermano, hacia otras personas. Eh, A veces... Porque a veces pensamos de que Ay, vamos a tener buena voluntad, pues entonces vamos ah, vamos todos al carnaval. No se trata de eso.
3: O también vamos a ser condescendientes con todas estas cosas que Ajá. pueden no estar bien.
0: Exactamente, no se trata de ser condescendientes. Uy, más adelante aparecen. El, el Maestro Ascendido El Moria eh, menciona al amado arcángel Miguel. Y, y, y es más lo voy a decir este eh, mira cambio ruta qué bueno fíjate lo, y, y es bueno es bueno traerlo dice esta buena voluntad para nada entraña componendas con el mal ¿Qué es eso no ahora no te vas a encompinchar con de que ay están, no están actuando correctamente, pero vamos a incompillarnos por, por buena voluntad, para hacernos amigos de ellos. Ah, que están robando, vamos a robar juntos, vamos a robar juntos. Por decir un ejemplo. Vamos a robar juntos. No se trata de eso. El señor Miguel no se sienta tomado de la mano con las creaciones del diablo. Tiene una forma tan, tan... Ilustrativa decirlo. ¡Oh, no! Es tan grande el amor de Miguel por la vida aprisionada en las creaciones del ámbito psíquico y astral que han emanado del uso experimental de la vida de parte de la humanidad que libera a punta de amor la vida contenida en esas creaciones. Fíjense, él... Él anda en ese ámbito psíquico y astral, pero no se le pega nada. Él no permite que se le pegue nada. Claro que sí. Y nosotros también andamos eh, en el mundo externo, que es este también y allá afuera, eh, expuestos a esas vibraciones. Pero siempre y cuando estemos claro en cuál es nuestro norte y no nos dejemos influenciar por esas sugestiones. Esas son sugestiones que vienen a nosotros en forma de, de vibraciones. Entonces, cuando uno detecta que hay un, una sugestión así, como esa vocecita que, que te dice, ponte brava, enójate, enójate, tienes todo el derecho, tienes la razón, enójate. Oye, por favor, reconoce eso y haz como el amado Arcángel Miguel, yo quiero ser como él. Que él anda por ese ámbito psíquico y astral y haciendo su servicio, su labor, y no deja que eso se le pegue. ¡Qué maravilla!
1: Me parece impresionante cómo lo describe ahí, que es tanto el amor del Señor Miguel que libera esa vida. ¡Wow! Tanto su amor. Que no sería lo mismo, y que hay que conocí una banda de ladrones y ahora voy a sentir un amor humano, y entonces quedo envuelta yo en eso, sino que es tanto el amor que, que me imagino que uno decretaría o invocaría o algo así eh, con, con personas así, digo yo, en lugar de, de hacerse uno con la conciencia o la parte humana de esa conciencia.
0: Que uno puede, con buena voluntad, de verdad, prestar un servicio, una ayuda, pero sin necesidad de hacer componendas con la imperfección o, o con algo que, que en verdad no no es el bien. No es el bien, porque acuérdense que la voluntad de Dios es el bien. Y si tú estás estás viendo algo que, que está haciendo daño, entonces, ¿eh? ¿qué haces allí? De que encompinchado. Entonces, bástele con, en, ese, en un caso así, Simplemente generar pensamientos y sentimientos de bondad hacia estos seres humanos. Eh, esa es la mejor forma en que uno puede ayudar al hermano sin incompincharse de que ah, vamos juntos a, a cometer esa fechoría. Y me recordó la casa de papel. Ah, la tienes que ver, Nere. La casa de papel. Sí. Vamos a seguir ahora con el tercer rayo, que esa, esa está buena. también Todas están buenas, pero esta está, dice. El amor divino, ¿eh? esto es de los amantes, el amor divino es primordial y extensamente evidente, por supuesto, en todas las actividades del tercer rayo, llama Rosa, donde se manifiestan la tolerancia y la comprensión total de toda vida. Obviamente, eh, la intolerancia nos lleva a la falta de unidad, porque te saca de quicio, y entonces en ese momento eh, no te consideras uno con con ese hermano que que te sacó de quicio. De allí, eh, tomé ciertas acotaciones también, eh, Por un lado, la buena voluntad se va a manifestar en el tercer rayo como siendo tolerante. Así de sencillo. ¿Qué nos dice el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano sobre la tolerancia? Dice así. Esto esto lo saqué del diario Pablo el Veneciano, del capítulo 16, por si alguien quiere consultarlo. Dice, tolerancia requiere la fortaleza del amor. Tolerancia requiere la fortaleza del amor. No es una cualidad de es que tolerancia, es que ay, vamos a tolerarlo. La cual se manifiesta a través de la capacidad de empujar a través de la creación humana del prójimo empujar a través de la creación humana del prójimo. Fíjense, porque yo me preguntaba, me me pregunté varias veces en qué consistía realmente la tolerancia. Y siempre decíamos, bueno, tolerancia no es que, que aguantarse algo, porque eso no es tolerancia y que ahí me la aguanto. Pues me lo voy a aguantar, pero por dentro estoy en un hervidero así de emociones. No, tolerancia no es eso. Entonces aquí claramente el maestro... Ascendido Pablo y Beniciano nos lo dice. Requiere eh, la fortaleza del amor, la cual se manifiesta a través de la capacidad de empujar, a través de la creación humana del prójimo. Es como que estás viendo esa creación humana. Le llamamos creación humana a la la creación discordante, que quede claro. Eh, El ser humano también, siendo un ser creador, cuando lo que crea es constructivo y es beneficioso, Lo llamamos como creación divina, creación divina. El ser humano está constantemente creando. Todos nosotros somos, tenemos ese potencial de crear. Entonces, empujar a través de la creación humana del prójimo, de perforar a través de la efluvia de la personalidad. wow cuando a veces lo que uno hace dije, para manifestar tolerancia es no escuchar, bla es separar, ¿se dan cuenta? Cuando uno está en una situación donde hay alguien que te saca de quicio y uno quiere ser tolerante, ¿qué hace uno, qué hace uno humanamente a veces? Escapa. Escapa, dije, para no escucharlo y... y, y no irritarme. Para no encontrármelo. Ajá, sí, sí. Pero en vez de eso, si te enfrentas a eso y empujas a través de la creación humana y perforas a través de la efluida de la personalidad, ¿Eh? entonces puedes tolerar. Porque una vez que tú pasas a través de esa de esa... Máscara, porque yo le diría esa, esa de esa máscara de, de creación humana discordante, de fluvia, de, de todo eso discordante. Eh, es como pasar a, a través de, de una barrera de fuego, considerándose ese, ese momento del fuego como algo terrorífico, ¿no? Pasas a través de eso y te puedes encontrar con tu hermano, y con que eres uno con él. ¿De verdad que sí? De soportar el impacto de las energías, tanto de vehículos internos descontrolados como de la forma de carne, y mantenerse fiel al reconocimiento y aceptación y magnetización de la presencia de Dios dentro de dicho individuo. Soportar el impacto de las energías, tanto de vehículos internos descontrolados. Eso soportar no es un soportar de de sufrimiento. Es la fortaleza del amor que requiere la tolerancia. Con amor, con esa fortaleza del amor, realmente uno puede tolerar una situación que en circunstancias normales humanas uno no aguantaría o no toleraría. Y en ese momento, cuando has hecho eso, has tenido... Una manifestación de buena voluntad. Tan sencillo como eso. Manteniéndose fiel. Esto me gustó, lo último. Al reconocimiento, aceptación y magnetización de la presencia de Dios dentro de dicho individuo. En vez de darle con el dedo, ven para acá. Ven para acá yo soy uno contigo. Reconozco la presencia yo soy en ti. Claro... Eh, Dependiendo de cómo sea la situación, uno lo dirá audiblemente o no audiblemente. Recuerden no despertar el tigre dormido. <ríe> la corriente y que de vida. la buena voluntad es sentido común. Claro, claro. Es sentido común, es esa capacidad para discernir qué es lo que toca en ese momento. Si hablar o no hablar. Pero simplemente pensar y sentir bondad y reconocer la presencia. En, esa, ...en ese individuo... Eh, ...teníamos algo... ...sí
4: tenemos algo... Ah. ...y lo que... ...sí tenemos algo... ...algo de Elizabeth Alcaíno... A Dios ver, nos bendice el... hermanos...
0: Bendiciones. ...bendiciones para ti Elizabeth...
4: ...veo que... ...al uno expresar la voluntad divina... ...uno ni expande la imperfección... ...en esa vida aprisionada... ...ni se deja envolver... Con esa energía discordante que no trae para nada unión y, por ende, no es amor.
0: Puedes leerlo lo, lo primero al, al uno. Es
4: que lo expresa de una
0: forma... Veo que
4: al uno expres al uno cuando Ajá. uno expresa cuando uno... la voluntad divina. Uno... Está claro? Veo que al uno expresar la voluntad divina, uno ni expande la imperfección. Cuando expresa, ah, okay. ni expande la imperfección en esa vida presionada, ni se deja envolver con esa energía.
0: Ah, definitivamente. Claro, cuando uno uno expresa la, la voluntad divina, no hay imperfección que se ríe por ahí. Ajá.
4: Yo, yo sí. estaba pensando en la, el comentario de lo de, que dice Pablo Veneciano, el maestro, es que precisamente para que esa tolerancia viene de esa conexión interna que uno tiene no de la personalidad incluso del ser aquí con la parte divina que es la que realmente puede empujar a la otra energía discordante para que se estabilice y es necesario eso porque sí. si no pues solamente actúa la parte humana claro. que generalmente pues, se va a enfrentar y va a tener que escaparse huir, o se le va a poner el vientre vibrando es ¿Eh, ¿eh <risa> <risa> Sí, porque digo porque esas cosas sabes tú que te ponen tenso, nervioso, etcétera, ¿no?
0: Buena buena observación, Carlos, porque no se trata no se trata de enfrentarse a la situación o a la persona con la fortaleza humana del amor. Detente, sino que esa fortaleza del amor que ayude a manifestar esa buena voluntad, traspasando toda, todas las creaciones humanas discordantes, aquí le agrego discordantes, traspasándolas, pasando por encima de... porque eso es una, una barrera ilusoria, diría yo. Es una barrera ilusoria que lo más seguro, si, si tuviésemos la perspicacia de encontrar la causa y núcleo de esa situación nos encontraríamos con que, oye, esta persona a lo mejor hasta hasta lo está haciendo por un mecanismo de defensa, ¿lo ven? A lo mejor esa persona tiene tanto miedo que esa es su manera como de defenderse. Y no lo sabíamos. Y estábamos ya atacando ahí. <risas> Otra cosa que encontré del amado maestro ascendido Pablo el Veniciano, fue lo siguiente, si se tornan tolerantes de personas y circunstancias, eliminarán la irritación, el resentimiento, la envidia, la crítica y una docena adicional de feas actitudes que obstaculizan la relación pacífica que es menester exista entre aquellos cuyo karma pasado los ha juntado. Oye, más claro que eso, no puede estar. Oye, hemos venido aquí nos a, okay, a servir por un lado y por otro lado a redimir las energías eh, que nosotros mismos generamos en el pasado, encarnaciones atrás, y nos toca liberarlas a punta de amor. Entonces la pregunta es, si ya sabemos eso, ¿qué hacemos irritándonos, resintiendo, envidiando, criticando. Y una docena más, como dice aquí el amado Pablo, de feas actitudes que obstaculizan la relación pacífica. O sea, que desune. Ahí no hay buena voluntad. Y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Yo me pongo en esa lista. Y es bueno darse cuenta. Es bueno pedir e invocar esa fe iluminada que te dé esa perspicacia para ver que hoy esto está pasando para que despierte, esquila, despierta, pla, pla, pla. Te das así de. de <risa> ¡Despierta! Deja de, deja de estar irritándote por situaciones. Porque estas situaciones ocurren precisamente para que uno haga uso del fuego sagrado. Como lo dice más adelante el, el amado Pablo Veneciano. Eh, y si te encuentras en desacuerdos con ellos, hablando de, de las personas que con las que tenemos algún karma eh, no muy grato, si te encuentras en desacuerdos con ellos, no pensarán en irse por su cuenta, sino más bien en sublimar ese karma destructivo mediante la llama violeta transmutadora. Uh-huh porque hay la tendencia a, a qué, a escapar, a escapar y no enfrentar la situación y decir, sí, sabes que yo pido perdón, pido perdón, eh, in, incluso cuando, cuando la a, aparente falta la, la ha cometido el otro, si uno entendiera que lo que vino a ti a través de un, una acción eh, desagradable, Vino a ti porque había energía tuya y lo más seguro es que tú la generaste tiempo atrás. Te perdono y te pido perdón. Punto. Claro, eso tiene que tener tener buen sentido común para eso. Y saber con quién hacerlo audiblemente. Y esto se los cuento. Esto es una anécdota de una persona. Una vez cuando yo comenzaba la enseñanza y estaba trabajando en, en trabajos de diseños de interiores y una vez yo había hecho amistad con, con los que trabajaban conmigo los obreros y eso y hubo una vez uno de ellos era era evanista que me explicó que, que se había que tenía un problema con unos familiares donde él se quedaba que le habían hecho tal cosa y yo en mi ignorancia de ese tiempo y habiendo aprendido la ley del perdón yo le dije, bueno, pídeles perdón fue lo que se me ocurrió porque a él lo estaban acusando de algo y que bueno ley del perdón, a qué pedí perdón y entonces fue a pedir perdón y le dije, viste que si sí eras culpable y ahí aprendí fíjense cómo uno aprende a través de, de, de situaciones como esa. yo dije ¡Wow! Es cierto, uno se está metiendo allí con quizás con estados de conciencia que no entienden por qué la persona está pidiendo perdón. No está pidiendo perdón porque se sentía culpable, sino porque, oye, quiero quiero como arreglar este asunto. Perdónalo y en verdad él.
2: Porque no saben lo que hacen. <risa>
0: en verdad él no, era, él, él no era culpable y entonces lo, está, lo estaban acusando de los familiares de él. Y, y bueno, eso me enseñó a mí una gran lección. Ya después se arregló la cosa, ¿no? Pero en el momento, fíjense cómo, cómo este tipo de, de sucesos eh, que son metidas de pata. Esto fue una metida de pata mía, por ta, por estarle diciendo. Pero él vino a mí preguntándome y pidiéndome ayuda, y yo vine y le dije eso. Y yo dije, wow qué metida de pata. Entonces ya aprendí, aprendí de esa. Y a que uno tiene que ser eh, prudente, prudente sobre todo con las herramientas que uno utiliza, las herramientas que nos han enseñado los maestros ascendidos, no voy a hacer que se malinterprete, porque eso fue, se malinterpretó el asunto. Así que, ¿sí?
2: Quiera, aprender de la metida de pata es un acto de buena voluntad. O sea el lograr, o sea el, el tú haber comprendido que esa situación vino a ti para que tú aprendieras algo y efectivamente con esto realizar lo que efectivamente aprendiste algo de esa situación que te lleva a, que te lleva a una fe iluminada por así decirlo o a través de la fe iluminada me parece a mí que esa intención o, o ese aprendizaje o esa comprensión de todo uh-huh. eso es, es como un acto de buena voluntad. Porque tú bien puedes decir, ve acá, pero digo yo, eh, ad- ad- adoptar una postura distinta y decir esto.
0: O arrogante.
2: Exacto, dije, hey, pero mira, tras que le di el consejo y mira, mira sí. entonces, ¿qué aprendiste ahí? Exacto, o sea, sí, sí, no, sí. No, 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 te dejas permear por la... Ok. Digo yo, no.
0: Ya veo tu punto, sí, sí, la arrogancia de, de decirle que te apuesto que no se lo dijiste bien. <risa> Sí, Porque el consejo que te di Ajá. ciertamente
2: es bueno. Eso, sí. Porque yo porque soy un sabio. En
0: Así es. El otro extremo, que, que también estaba pensando, el otro extremo sería sentirme terriblemente culpable. Ay, ¿Cómo se me ocurre? Y, y no poder salir de la situación y no aprender nada de eso, sino sentirme culpable nada más. Ese sería el otro, el otro extremo. Eh, ¿Tenemos más? ¿Tenemos más?
4: Sí. Se me ocurre, con respecto a lo que dices, que hay una tendencia, generalmente, cuando uno empieza con las enseñanzas, que lo que lee en los libros se lo dice al otro para que lo haga. <risa> en hacerlo uno mismo sí
0: <risa> también tengo mucha experiencia
4: sí. yo con gente recibes una información, está uno tan contento que él suelta la Ajá. información para que el otro igual no tiene ni el feeling ni el sentimiento Ajá. ni nada además que estas informaciones son para uno
0: claro, claro, o a veces uno lo ha practicado y le ha resultado y uno piensa que le va a resultar a otro y no necesariamente es así porque requiere discernimiento requiere perspicacia fue iluminada, no di que, a mí, como a mí me funcionó, le tiene que funcionar a todo el mundo, no necesariamente, es así, les cuento algo, ¿Se terminó la clase, nos hemos pasado de la hora, pero la cosa sigue, eso es lo bueno, que, gracias maestro, el Moria, gracias amado el Moria, por presidir estas clases, y bueno, Nos vemos el miércoles próximo a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias a a todos por su sintonía en este espacio. Gracias por su participación, eh, por escuchar la clase. Gracias a ustedes, hijos del uno, también por su participación, por su presencia aquí. Eh, Deseo que la magna presencia de Dios yo soy, el amado Maestro Ascendido, el Moria, nos envuelva a todos en su dulce radiación que nos lleva a ese sentimiento de hacer la voluntad de Dios a través de la buena voluntad. Que así sea y así es. Bueno, entonces nos vemos la otra semana. Gracias, mil bendiciones, un gran abrazo. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y dos para Dios les bendice. Gracias. Gracias.